0: Bonjour à tous, bonjour Pierre Alors, on a décidé d'appeler l'épisode d'aujourd'hui « La démocratie, la souveraineté, le populisme et le droit ». Alors, pour commencer, Pierre, j'ai deux petites questions à te poser, l'une, disons, structurelle, et l'autre, plus conjoncturelle. Alors, pour commencer, je te propose d'en revenir à la définition étymologique de la démocratie. En grec, « demos » signifie « peuple » et « kratine »,« commander ». La notion de démocratie est donc consubstantielle à celle de « souveraineté ». Comment expliquer alors que dans notre système politique, l'étiquette « souverainiste » soit devenue un qualificatif infamant, synonyme de réactionnaire, de déraisonnable, d'archaïque et même de suppos de l'extrême droite. En ce qui concerne la question plus conjoncturelle, disons, que nous dit la tension politique autour des questions du RIC et plus généralement du recours au référendum, du rapport que la démocratie représentative entretient avec la démocratie directe à mon sens, l'issue du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, dernier référendum organisé dans le pays, et la suite parlementaire donnée au résultat aurait dû allumer avec une plus grande vigueur les voyants des turiféraires de la démocratie.
1: Il est vrai que le mot souverainiste est parfois utilisé comme une insulte par les gens bien. On imagine un peu le souverainiste comme un vieux garçon aux cheveux gras et au pantalons de velours vert passé. Je ne suis pas historien des idées, mais je suppose qu'il existe une méfiance pour les formes de démocratie directe ou pour les démocraties dites référendaires. La suspicion derrière cette méfiance, c'est que, contrairement à ce que disait Jean-Jacques Rousseau, selon lequel la volonté générale ne saurait errer, eh bien, la volonté du peuple est perçue comme faiblement informée, manipulable, soumise au règne de l'émotion plus qu'à celui de la raison. On retrouve déjà cette idée chez Platon, au livre 8 de La République. Pour le philosophe grec, la démocratie, c'est le règne de l'opinion et de l'émotion. Il oppose à cette démocratie l'idée d'une aristocratie du savoir, où les détenteurs de la vérité, les philosophes donc, auraient le pouvoir. Deuxièmement, il existe aussi une tradition libérale de méfiance vis-à-vis -vis de la démocratie directe. On la trouve chez des auteurs comme Alexis de Tocqueville, Benjamin Constant ou John Stuart Mill, chez les anglo-saxons, qui dénoncent le risque, euh, dans ce type de régime, la démocratie directe, d'une tyrannie de la majorité. Autrement dit, la volonté majoritaire, mal informée, mal orientée serait susceptible d'attenter aux droits fondamentaux ou aux libertés de certains individus. Et pour éviter cette tyrannie de la majorité, eh bien, il serait nécessaire de tempérer l'expression de la volonté du peuple dans le cadre d'un État de droit. Deux moyens en ce sens sont souvent évoqués. Premièrement, la nécessité de représentants du peuple, auxquels ce dernier déléguerait le pouvoir législatif. Ces derniers donneraient forme à une opinion qui était jusque-là informe. Ils, euh, ils auraient un rôle de, de médiation. Deuxièmement, il faudrait aussi des institutions garantes des droits fondamentaux et en mesure, au nom de ces droits, justement, de censurer parfois l'expression de la volonté générale. Les cours suprêmes, les cours constitutionnels euh, constitutionnelles, auraient ce rôle supralégislatif.
0: On peut aisément établir un parallèle entre l'étiquette infamante de souverainiste et l'étiquette populiste cette notion floue et polysémique, comme le disait l'historien Philippe Roger, et qui vise en général à discréditer tous les partis de gauche comme de droite, s'inscrivant en dehors de cet arc centriste qui estime avoir le monopole des valeurs de la République. On se souvient de cette caricature de Plantu, caricature dans tous les sens du terme, intitulée « L'ascension des néo-populismes » et représentant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon partageant un même discours dont le message principal semble être « tous pour pourris ». Le positionnement populiste qui dans les médias mainstream nous est présenté comme très beau, provincial et bas de plafond, est pourtant quelque chose d'assez complexe, d'un point de vue idéologique. Dans la Russie du XIXe siècle, le mouvement populiste promeut des thèses plutôt de type socialiste. Son pendant littéraire exprimait une fascination pour le prolétariat, par opposition à la littérature bourgeoise, et avait pour ambition de peindre le peuple dans sa réalité. Dans les États-Unis de la fin du XIXe siècle, le parti populiste était sociologiquement rural et petit-bourgeois revendiquant l'héritage du peuple fondateur de la démocratie américaine et adoptant un positionnement résolument anticapitalisme financier. Ainsi, à la convention du Parti populiste en 1890, on a pu entendre la militante Marie-Hélène Lees affirmer « Wall Street possède le pays ». Nous n'avons plus un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, mais un gouvernement de Wall Street par Wall Street et pour Wall Street. Nos lois sont le produit d'un système qui parle les fripons d'une robe de juriste et qui habille l'honnêteté de guenille. Le préambule de la plateforme du Parti populiste de 1892 est encore plus clair dans sa critique du fonctionnement démocratique et des élites qui l'établissent et le gèrent. La corruption domine l'élection, les législatures, le congrès, et effleure l'hermine des magistrats. Les journaux sont subventionnés ou étouffés. Notre travail perd sa valeur, la terre se concentre dans les mains des capitalistes. Les ouvriers ne peuvent pas se syndiquer. Des travailleurs importés font pression sur les salaires. Le produit du labeur de millions est volé pour édifier de colossales fortunes. Le fil conducteur du populisme est donc la revendication de la souveraineté populaire et la remise en cause de la spoliation économique par une élite autoproclamée. J'ai l'étrange impression d'avoir dressé ici le portrait robot du mouvement des gilets jaunes, avec le RIC pour retrouver la souveraineté populaire et la baisse des impôts dont les taux et le nombre sont vécus comme une forme de prédation du Léviathan. En quoi ceci peut-il être éclairant sur le traitement médiatique, politique et sécuritaire de ce mouvement, sur son ancrage territorial et sa base arrière fixée sur les ronds-points de province, sur sa radicalité et sa durée
1: Ici, je pense que c'est plus la sociologie que la philosophie qui peut nous éclairer. Dans un contexte d'archipélisation de la société française, pour reprendre une expression de Jérôme Fourquet, on observe une coupure très forte entre ceux qui ont la prérogative du récit et du commentaire, les journalistes en particulier, et ceux qui se conçoivent comme les gens, ou les vrais gens. Ce sont deux mondes qui semblent s'observer tantôt avec curiosité, tantôt avec sidération. On peut retrouver cette dualité, notamment chez Christophe Guilloui, qui marque une opposition forte entre la, entre la France dite périphérique et des élites qui seraient plus ancrées dans les, les grandes villes, les métropoles, etc. Cela n'a en fait rien de nouveau. Pierre Bourdieu avait déjà analysé la hiérarchisation sociale des paroles opérées par le pouvoir journalistique à la télévision. La parole ouvrière, par exemple, est conçue comme faiblement structurée, moins légitime, moins intéressante que la parole des détenteurs du pouvoir symbolique. Or, s'il y a deux mondes qui se font face, de manière plus ou moins hostile, c'est nécessairement celui qui détient le pouvoir symbolique de décrire le réel qui l'emporte.
0: Comme on a pu le voir dans le positionnement des populistes américains du XIXe siècle, la question du droit est centrale dans la critique populiste. L'état de droit est devenu, dans le discours mainstream, un synonyme de démocratie, et donc de justice, entendue au sens politique, puisque la démocratie est censée consacrer la souveraineté populaire. Pour relativiser cette affirmation, je soumets les deux citations suivantes à ton aimable attention. La première est de Jean Giraudoux. Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste de la réalité. La deuxième vient du film Le bon, la brute et le Truand. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.
1: Il y a effectivement deux choses distinctes. On peut tout à fait imaginer des démocraties directes qui ne seraient pas tempérées par les institutions de l'État de droit. Pierre Clastre, anthropologue anarchiste, auteur notamment de la Société contre l'État, décrit ainsi des sociétés amazoniennes fondées sur l'autodétermination, la recherche du consensus et la méfiance vis-à-vis -vis de toute forme de domination exogène. Je ne suis pas certain que ces sociétés accepteraient de voir leurs décisions souveraines être retoquées par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne. De même, on pourrait aussi imaginer des états de droit sans mécanisme proprement démocratique. Ce serait l'esprit, par exemple, d'une authentique monarchie constitutionnelle. Si on avait l'esprit taquin, on pourrait aussi décrire de cette façon les mécanismes de décision à l'échelle de l'Union européenne. Des mécanismes de décision paradémocratique d'un côté et un cadre juridique de l'autre, censé faire respecter les droits fondamentaux des citoyens.
0: Pour finir... La défiance envers la démocratie directe, la mise en avant du droit comme discipline objective jouissant d'une présomption quasi irréfragable de bienveillance et d'équité, l'opprobre jeté sur toute forme de souverainisme, me pousse à te demander, est-il possible de faire le bonheur du peuple contre sa volonté
1: J'aurais du mal à te répondre en quelques minutes, mais je serais heureux d'avoir ton avis sur ce sujet dans un, dans un prochain épisode. Mon opinion provisoire sur le sujet, justement, c'est que le souverainisme est une réponse... Partiellement juste, à mon sens, un problème réel. Que l'opinion publique soit mal informée, parfois indigente, c'est un risque et souvent un fait. Qu'on puisse imaginer que certains mécanismes permettent de tempérer les ardeurs d'un peuple parfois prompt à prendre des décisions qu'il regrettera, ou qu'il nieront gravement les droits fondamentaux de certains individus, on peut concevoir, parfois, éventuellement, que ça ait du sens. Je me retrouve donc en partie dans la critique platonicienne de la démocratie et dans la critique libérale de la démocratie directe. Toutefois, les démocraties libérales, c'est-à-dire les démocraties représentatives pourvues d'un État de droit, c'est un peu comme les chasseurs du sketch des inconnus. Il y a celles qui tempèrent la fougue du peuple au nom des libertés fondamentales, et ce sont de bonnes démocraties libérales. Et puis, il y a aussi celles qui tempèrent la fougue du peuple au nom des libertés fondamentales, et ce ne sont pas des bonnes démocraties libérales. Plus sérieusement, je pense que, tout comme la volonté, du... la volonté générale peut errer, eh bien, les institutions garantes de l'État de droit peuvent elles aussi errer. Et critiquer leur accès de fougue humanitaire ne devrait pas conduire celui qui le fait à être ostracisé comme un sinistre ennemi de la démocratie, ou pire, comme un souverainiste. Cela me paraît d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'institutions supranationales comme la Cour européenne des droits de l'homme. Il ne suffit pas d'avoir les mots « droits de l'homme » dans son nom pour se voir attribuer un totem d'immunité et un diplôme de rationalité. Bref, comme toujours, et c'est ce qui rend la vie aussi ennuyeuse, je crois que la vérité est au milieu. Et oui, comme le disait Ernest Renan, il se pourrait que la vérité fût triste. D'ailleurs, je m'en vais pleurer.
0: Suite à l'échange avec Pierre, j'ai profité d'un nouvel épisode de notre podcast pour préciser mon propos et notamment pour revenir sur la notion de souveraineté, sur la doctrine souverainiste et sur euh, l'état de droit. En voici donc la substantifique moelle. Étymologiquement parlant, la souveraineté renvoie à la fois à l'idée de pouvoir suprême et à celle d'autonomie et d'indépendance. La souveraineté, c'est donc la possibilité pour une nation de décider librement de son destin. L'article 3 de la Constitution de 1958 énonce que celle-ci appartient au peuple, qu'il l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Nous vivons donc dans un pays et dans un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple et s'exerce de manière directe par la consultation de celui-ci ou indirecte par le recours à la représentation nationale. Le souverainisme, quant à lui, est une doctrine politique dont le socle est la défense de la souveraineté nationale par opposition au transfert de l'exercice du pouvoir à un niveau supranational. Comme il s'agit là d'un principe qui a trait au fonctionnement institutionnel, qui matérialise l'expression latine « vox populi vox dei », soulignant l'importance de la vie du peuple en démocratie, la doctrine politique souverainiste n'est politiquement fondamentalement ni de gauche ni de droite. En France, la doctrine souverainiste s'est cristallisée autour de la lutte contre le projet fédéral européen. Un projet fédéral porté par les partis dits de gouvernement et les médias mainstream, et qui ont assez judicieusement réussi à ce que le qualificatif souverainiste devienne assez stigmatisant pour que même les plus convaincus s'en détournent. Il faut aussi rappeler que certains mouvements souverainistes ont aussi œuvré à faire de cette doctrine un repoussoir en y intégrant une approche identitaire qui identifie le souverainisme comme une opposition de droite, flirtant avec le nationalisme et faisant disparaître des gens comme Jean-Pierre Chevènement ou encore Arnaud Montebourg du spectre souverainiste. Le souverainisme, en cela qu'il porte le plus souvent une critique du libre-échange et de la mondialisation néolibérale, a aussi été ringardisé par une doxa qui pense le néolibéralisme comme la boussole indiquant le sens de l'histoire, et le fédéralisme européen comme la condition sine qua non pour peser dans le concert des nations. Le second point concerne le populisme. Comme Plantu l'a illustré dans la caricature évoquée dans l'épisode précédent, il existe un populisme de gauche et un populisme de droite, un populisme de prolétaire et un populisme de petits patrons. Bien que sociologiquement et politiquement différents, les deux se rejoignent dans la critique de la finance et la volonté de voir le travail défendu par rapport au capital. Vous l'aurez compris, il est ici question de cette France qui a occupé les ronds-points au début du mouvement des Gilets jaunes, de cette France dont la revendication initiale était de pouvoir vivre dignement des fruits de son travail. C'est ce qu'on pourrait appeler le bloc populaire. À mon sens... Ce qui pouvait expliquer l'ampleur, la durée et la violence dont a pu faire preuve et qu'a eu à subir le mouvement des Gilets jaunes, c'est la nature même de ce qui s'est joué sous nos yeux. Il ne s'agissait pas d'un simple mouvement social qu'on pouvait facilement éteindre par quelques promesses et quelques subsides, mais d'une colère profonde, d'une montée en pression du bloc populaire qui s'en est allé demander des comptes au bloc d'en face, le bloc bourgeois. C'était là le sens de la question que j'avais posée à Pierre sur le traitement politique, médiatique et sécuritaire de cette crise. Quand on regarde les soutiens politiques du mouvement, on se rend compte qu'on les trouve principalement à l'extrême gauche et à l'extrême droite de l'échiquier politique. Si on était taquin, on pourrait quasiment parler des gilets jaunes comme d'un soulèvement populiste. Si on prête attention cette fois aux pourfendeurs du mouvement, on se rend compte qu'on les trouve dans l'entier spectre du libéralisme bourgeois. LREM, LR, PS, Modem. Est-ce que finalement, ce qui a surpris tout le monde, ce n'est pas le retour de la lutte des classes comme sujet du 20h de TF1 Du point de vue sécuritaire, je ne me souviens pas d'un mouvement social aussi sévèrement réprimé. En à peine un an, Amnesty International comptait déjà 24 manifestants éborgnés, 5 ayant eu une main arrachée, 2500 blessés côté manifestants et 1800 du côté des forces de l'ordre. Les Nations Unies et même le Conseil de l'Europe s'étaient tous inquiétés de l'usage excessif de la force en France et des restrictions que cela entraînait sur le droit pour les personnes de manifester pacifiquement. C'est quand même un indicateur fort pour dire qu'il s'est réellement passé quelque chose. Du point de vue médiatique, une fois qu'on a cerné la nature de ce qui se jouait, il suffit de procéder à une rapide étude sociologique des grands médias privés en France pour comprendre leur positionnement par rapport au mouvement. En France... Le capital des principaux médias privés d'information, écrits comme audiovisuels, nationaux comme locaux, est concentré entre les mains d'une trentaine d'actionnaires, dont certains figurent parmi les principales fortunes du pays. On peut citer Bernard Arnault, Patrick Drahi, Xavier Niel, François Pinault, Martin Bouygues et la famille Dassault. Voilà, je vous dis ça, faites-en ce que vous voulez. Le dernier point concerne l'état de droit. Dans l'épisode précédent, j'ai cité Jean Giraudoux qui disait que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Il faut savoir que quand on parle d'état de droit, il n'est pas question du droit naturel qui rassemble tous les droits que chaque individu possède du fait de son appartenance à l'humanité et non du fait de la société dans laquelle il vit, mais du droit positif, c'est-à-dire des règles contenues dans les lois, dans les décrets et dans les règlements et celles qui sont tirées de la jurisprudence et des travaux de la doctrine. Il est question du droit existant, du droit applicable. Or, ce droit n'est que l'expression de la volonté du souverain. Il n'est ni bon, ni mauvais. Il est. L'état de droit ne saurait donc être sanctifié, puisque les valeurs promues sont celles du souverain à l'instant T. Le droit n'est pas la morale, il n'est pas d'essence divine mais humaine. Il est l'expression d'un rapport de force. D'un simple trait de plume en bas d'un décret, le bouclier qui protège peut devenir l'arme qui menace. Le droit n'a jamais empêché les révolutions ou les déferlements totalitaires. Le droit est un outil. Et quand on sanctifie l'outil, on focalise notre attention sur le moyen plutôt que sur la fin, sur la forme plutôt que sur le fond. L'état de droit, oui. Mais pourquoi faire